0: ברוכות וברוכים הבאים להסכת פילוסופיה והדמוקרטיה הישראלית מאת הפרופסור אסא קשר. פרופסור כשר הוא חתן פרס ישראל לפילוסופיה, פרופסור אמריטוס לאתיקה באוניברסיטת תל אביב וממחברי הקוד האתי של צה"ל. בהסכת יסביר אסא עקרונות בסיסיים בפילוסופיה ודמוקרטיה כפי שהם באים לידי ביטוי בישראל. בסוף כל פרק אגיש לו בעצמי שאלה לקינוח. אני שירית כשר, האזנה נעימה.
1: בשיחות הקודמות שלנו הגענו למסקנה שהפרויקט הזה, שהוא הפרויקט הראשון של הקמת מדינת לאום, הפרויקט הזה של הוצאת העם היהודי מן הגלות, אנחנו לא במצב טוב. ככה ברמה המינימליסטית של לשמש עיר מקלט, אנחנו בסדר גמור, פחות או יותר. ברמה המלאה, המהותית, של לכונן את צורת החיים הטיפוסית, הראויה, של היהודי כאזרח, בזה נכשלנו. ורוב היהודים לא רוצים להיות אזרחי מדינת ישראל, רוצים להמשיך את צורת החיים של עצמם. אז צורת החיים שלנו, בתור יהודים במדינת ישראל, היא לא, היא לא הטיפוסית. היא מרכזית, היא בולטת, היא חשובה, אבל היא לא, היא לא נעשתה הצורה הטיפוסית, הצורה שנחשבת הנכונה. אז מה לעשות בעניין הזה? כשאתה מגלגל קדימה פרויקט ענקי, שיש לו ארבעה תת-פרויקטים, ועכשיו אתה, לגבי אחד מהפרויקטים החלקיים האלה, אתה מגיע למסקנה שאתה, אין דרך לקדם אותו. אני לא יכול לגרום לזה שצורת החיים הטיפוסית של היהודי בעולם תהיה חיים כאזרח במדינת הלאום של העם היהודי. אין לי דרך לעשות את זה. אז מה, אני, אז מה לעשות? אני יכול uh, לוותר על זה. אני יכול להגיד, בסדר, להוציא את העם היהודי מן הגלות, זאת אומרת להיות עיר מקלט. הדלת פתוחה, אם ירדפו את מישהו, אז אני לא אגיד לא אמרתי לך והיית צריך לבוא קודם, אני אגיד ברוך הבא, רודפים אותך. אתה מחפש את ארץ המקלט של היהודים, זה פה, זה אנחנו, ברוך הבא. טוב שבאת. את זה נשמר. אבל נוותר על הרעיון של צורת החיים הטיפוסית. אנחנו יכולים לוותר עליו. ויש שתי דרכים לוותר. דרך אחת לוותר, זה פשוט להגיד, זה לא מעניין אותי. לא, לא, זה לא אני, זה לא אחד מהפרויקטים שלי. אני לא צריך להתעניין בזה, אני לא צריך להתעסק בזה. אני לא צריך לחשוב על זה. זה לא חלק מהתפיסה שלי. דרך שנייה, אני לא מוותר על זה ברמה העקרונית, זה חלק מהתפיסה שלי של מה זה מדינת לאום, אבל אני לא עושה כלום בקשר לזה. אני כאילו מוותר על זה ברמה המעשית. עכשיו, מדינת ישראל היא לא מדינה, היא לא מדינת מופת <laughs> בפיתוח של התפיסות שיש לה. בפיתוח של ההסברים ללמה היא בנויה כמו שהיא בנויה, למה היא מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, היא יותר, היא לא מדינה שמתנהלת אה, כאילו, היא בנתה אונייה ועכשיו היא עלתה עליה והיא שטה והיא יודעת היא, כזאת, היא חותרת. היא, היא שוחה, היא שוחה על פני עגלים. אז אה, פירוש, אה, פירוש חסד. שאפשר לתת להתנהלות של מדינת ישראל, זה להגיד, במהותה היא מדינת לאום, ולכן במהותה יש בה שאיפה לגרום לזה שהחיים היהודיים במדינת ישראל, של אזרח יהודי, הם הצורה האידיאלית של חיים של יהודים בעולם, אבל היא ויתרה על העיסוק המעשי בנושא הזה. היא לא מתעסקת בו. היא לא מטיפה לו, היא לא חותרת אליו, היא לא מרעישה עולמות, היא לא שמה את זה על השולחן. אפשר להבין את מדינת ישראל כמי שמתנהגת בצורה הזאת. אני חושב שאילו לא, מי שמפרש אותה אחרת, שהיא באמת ויתרה על כל העניין, גם בתפיסה וגם במעשים, בזה הייתה מצטמצמת מאוד המשמעות של מדינת לאום של העם היהודי. זה היה אומר... שאנחנו עיר מקלט, יהיו צרות לעם היהודי, אז בסדר, היהודים יודעים שהם יכולים לבוא הנה. אבל מקווה שלא יהיו צרות, ויש פחות ופחות צרות בסך הכל, אז הלכנו אנחנו... מדינת לאום רק לעת צרה. אנחנו לא מדינת לאום בצורה, בצורה המלאה, בצורה שמתחשבת בליבת הרעיון הזה של מדינת לאום. אני לא חושב שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים לוותר על הרעיון של מדינת לאום, ולהשאיר אותו רק לגזרה הצרה של בעת צרה אפשר לברוח הנה. אני חושב, דרך אגב, שהרעיון הזה של לברוח הנה לעת צרה, הוא רעיון שאילו היינו מדינת מופת, אז הוא היה חל לא רק על יהודים, על יהודים הוא היה חל אוטומטית. אבל גם אנשים אחרים שבורחים מג'נוסייד באיזשהו מקום, אז הייתי צריך לפתוח להם את השערים. לא להכניס את המיליונים של אנשים כאלה, אבל לא לסגור להם את השערים כאילו זה לא מעניין אותי בכלל. זה נושא רחב, היחס לפליטים שמסתובבים בעולם. אלה שישנם פה לא מפריעים לי בכלל. אבל אי אפשר כמובן להפוך לעיר המקלט של מיליוני פליטים מכל, ה... מכל העולם. אז בזה אני מסכם את היחס שלי לפרויקט הראשון מתוך הארבעה, להוציא את העם היהודי מן הגלות ברמה נמוכה, אבל מאוד משמעותית. הצלחנו לעשות את זה ברמה הגבוהה, היותר משמעותית, נכשלנו בזה. יבואו לנושא השני, שזה להוציא את הגלות מהעם היהודי. מה זה להוציא את הגלות מהעם היהודי? להוציא את הגלות מן העם היהודי זה לקחת את מה שמאפיין את החיים של יהודי בגלות ולגרום לו לחיות בלי הדבר הזה שמאפיין אותו בתור יהודי גלותי. מה מאפיין יהודי גלותי? זה לא כל כך קשה לענות על השאלה הזאת. בתור יהודי גלותי, בהגדרה, הוא בן קבוצת מיעוט. בכל מקום שהוא חי, הוא בן קבוצת מיעוט. זה לא מדינת הלאום של העם שלו, זה עם אחר. אם זה מדינת לאום, אז זה מדינת לאום אחר, והוא מיעוט בתוך, בתוך המקום הזה. ובתור בן קבוצת מיעוט, הוא לא נושא באחריות למכלול ההיבטים של החיים האזרחיים באותה מדינה. בין העם השוודי, לא נושא באחריות למכלול ההיבטים של חיי העם הפיני, גם אם הוא גר בהלסינג. מה שמאפיין בן אדם בגלות, זה רמה חלקית של אחריות לצורת החיים שלו. יש הרבה היבטים של החיים שלו שהוא שליט בהם, עצמו, משפחתו, קהילתו, ויש חלקים חשובים מאוד של החיים שלו, שזה לא העם שלא שליט, בהם אל העם אחר, וזה מתנהל על פי הערכים והעקרונות של העם אחר. זאת הגלותיות, זה מה שחשוב בגלותיות. כן. המידה החלקית של אחריות והיעדר התודעה של אני אחראי לכל בתור אזרח במדינה הזאת, והיא מדינת הלאום של העם היהודי, כל היבטי החיים של העם היהודי הם באחריות המדינה ולכן באחריותי בתור אזרח של המדינה הזאת, כמובן. באופן מעשי זה גזרה צרה, אבל באופן אה, כללי, אני יחד עם האחרים אחראי לכל. אחראי ל... לכל ההיבטים. היהודי הגלותי, אין לו מנטליות של אחריות. היהודי הישראלי, זה הפרויקט השני של להקים את מדינת העולם של העם היהודי, היהודי הישראלי צריכה להיות לו מנטליות של אחריות. אני נושא באחריות, יחד עם כל השאר, למדינה ולעם היהודי. אני נושא באחריות לשני הדברים האלה. למדינה בתור מדינה דמוקרטית, לעם היהודי, גם זה שיושב uh, בציון וגם זה שמפוזר ב, במדינות העולם. צריך לעבור למנטליות אחרת, מנטליות של אחריות. כשאתם, כשמסתכלים על מנטליות של אחריות, אז... Uh, יש מקומות שונים שבהם אפשר להתנהג בצורה אחראית. ואני אבחין, אני, אבחין, אני אפריד בין החברה, חברת האזרחים, הארגונים של המדינה, מוסדות, ארגונים, וממשלה. מנטליות של אחריות יכולה להתבטא בכולם. עכשיו בוא נסתכל על המנטליות שבשלוש הרמות האלה, ונראה היא מנטליות של אחריות. אני חושב, נתחיל ב... נתחיל בחלק הטוב של התמונה. אני חושב שבארגונים, שירית סיפרה קודם, בסוף השיחה הקודמת, על התעשייה האווירית, אבל זה נכון בכל ארגון שאני מכיר, הארגונים הממלכתיים, הביטחוניים וגם אחרים, הם ארגונים שבהם, לאלה שעובדים בהם ולאלה שמנהלים אותם, יש מנטליות חזקה מאוד של אחריות. זה כאילו, נסתכל דוגמה שכולם מכירים, נגיד, של הצבא. רגע אחרי שהחייל או החיילת סיימו את המסלול הראשון של הכשרה, אז יש להם תפקיד, התפקיד שנתנו להם. עכשיו, מה זה התפקיד הזה? התפקיד הזה הוא לשאת באחריות למצב מסוים. אני, אני לוחם אה, בקו, אז עלי האחריות מול האויב שנמצא בצד השני של הקו, כשהאזרחים של המדינה מאחוריי, אני אחראי. ואת המנטליות של אחריות היא דבר מאוד רווח, כשמדובר על הארגונים הממלכתיים, הביטחוניים ואחרים של המדינה. בצה"ל אחריות היא אחד הערכים של, של הארגון, גם ארגונים אחרים, האחריות... ערך האחריות ממלא בהם, ממלא בהם תפקיד. זה לא אומר שהארגונים האלה מושלמים, זה לא אומר שאין בהם מה לתקן, זה לא אומר שהם לא צריכים לפעמים כממש מהפכות בצורה שבה הם מתנהלים, אבל אני חושב שאין להם חסרים ברמת האחריות. הם לא, אין בהם הרגלים של להתנער מאחריות, שזה לא עסק שלי, זה עסק של מישהו אחר, ושהוא יעשה את זה. זה לא המנטליות שלה, של, ארג, של הארגונים הממלכתיים. אלה היו החדשות הטובות. ועכשיו, החדשות האחרות. אני אקח דוגמה מהממשלה, אני אתן לכם דוגמה מאיך זה מתנהל בדרג הממשלתי. לפני כמה שנים היה אסון, שרפה בכרמל, שבה נספו שוטרים וכבאים, ובמספרים גדולים. ואיך מנציחים, איך מטפלים במשפחות של שוטרים שנספו, ואיך מנציחים שוטרים שנספו, על יש לנו תשובה מן המוכן. איך? זה יום הזיכרון. אולי כל הקהל לא יודע את זה, אבל יום הזיכרון, שהוא יום לפני יום העצמאות, זה לא רק היום של החיילים, מי שנפל בשירות צבאי, אלא גם מי שנפל באחד הארגונים הביטחוניים האחרים של המדינה. משטרה, שב"כ, מוסד. גם שירות בתי הסוהר נוסף לזה בשנים האחרונות. אז כאילו, אה, יש הנצחה מן המוכן. יש סידורים מן המוכן של אה, טיפול והנצחה. אבל מה עם הכבאים? מה עם הכבאים? אז באותו זמן התברר שאין למדינה שום הסדרים בקשר לטיפול במשפחות של כבאים שנספו ובקשר להנצחת כבאים. אז הממשלה הקימה... הממשלה הקימה ועדת שרים לענייני הנצחת הכבאים, בראשות מי שהיה אז שר המשפטים, יעקב נאמן, זכרו לברכה. אני לא יודע מה היה בדיוני הוועדה הזאת, אבל יום אחד הוא טילפן אליי, וביקש ממני שאני אתן לו, יש לו איזה ענייה של קונספציה, כאילו איך מנציחים, איך צריך להנציח כבאים במדינת ישראל. טוב, זה אתגר מהסוג שאני... שאני לא מהסס לקחת על עצמי, וכתבתי נייר כזה, שני עבודים של קונספציה, נתתי לו, ואז הוא אמר לי, חזר אליי ואמר, ועדת השרים קיבלה את הקונספציה שלך, ועכשיו, בבקשה, תכתוב לנו נייר, יחד עם צוות בין-משרדי שאנחנו נקים, ש... של... אז איך עושים את זה? כאילו... איך משנים את החוק, איך משנים את הקנות, איך מקימים ארגונים, איך, איך עושים את זה. כל הפרטים. תהיה לנו מערכת שעושה את זה. הוקם צוות בין-משרדי, אני הייתי יושב-ראש, אבל כולם היו מכל, מכל המשרדים הרלוונטיים. ועשינו עבודה שאני גאה בה, כי זה היה ממש, זה היה ממש לתת לוועדת השרים בקפית את הכול. אם אמרנו שצריך לשנות את החוק, אז כתבנו את ההצעה לשינוי החוק, הצעת חוק שמשנה את החוק במקום שצריך. אם היה צורך בהחלטת ממשלה, כתבנו את מה שנקרא מחליטים, את הנוסח של החלטת הממשלה הרלוונטית. הכל היה בניירות שלנו, של הצוות הזה הבין-משרדי, שעמדתי בראשו וקיבלתי עזרה טובה מ... ממשרד המשפטים, בכתיבה של הנייר הזה. והגשנו את זה, הוועדה קיבלה את זה. הוועדה קיבלה את, ה, את המסמך. ואפילו אמרו לנו שמעולם לא, הם לא ראו מסמך כזה, שבו נותנים להם כבר את הכל בכפית, הכל מוכן. טוב, לא הכל היה מוכן. נשארה עוד שאלה אחת, מי יהיה אחראי? על כל המערכת הזאת. מספר הכבאים שנספו היה נמוך מאוד. אסונות בעולם הקבעות, הם לא דבר שגרתי, ולכן האחריות הייתה לתופעה, תופעה, אפשר לקרוא לה מינורית, לא משהו שצריך להתעסק בו יומם ולילה כל הזמן, כל שנה. ואז הוזמנתי לישיבה שבה היו מנכ"לי המשרדים הרלוונטיים. שבה הוצג הוצג המסמך שלנו, ואת זה ועדת השרים כבר קיבלה, אז לא היה על זה דיון. והדיון היה בשאלה מי המשרד שיהיה אחראי על זה. משרד הפנים, המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון, משרד אחר, מי יהיה המשרד? וכל מה שקרה בישיבה הזאת היה ששום משרד ממשלתי לא היה מוכן לקבל את האחריות על הפעילות המינורית הקטנה והצדדית הזאת, למרות שזה לא עול של ממש. וכך זה הסתיים, שאין משרד ממשלתי שאחראי על זה. ולכן, כל שנה מחפשים מי ביום הזיכרון יהיה אחראי על החלק הקטן הזה שצריך להזכיר גם כמה שמות של כבאים שנספו. ביניהם, דרך אגב, ילד, נער, ש... שהיה מתנדב ב... ב... באותה שעה. ולמזלם, יש איזה... איזה עיר שבה יש ערים שלא רצו לקבל את זה על עצמן, כי אני יודע מה, יד לבנים המקומי התנגד. אבל יש מזל בכך שבאחת הערים יד לבנים לא התנגדו, ואף אחד לא התנגד, והם אחראים על זה. למה הם אחראים על זה? ככה. כי הם קיבלו את זה על עצמם, כי הם היו מוכנים לשאת באחריות, בשעה שכל משרדי הממשלה הרלוונטיים לא רצו לקחת על עצמם את האחריות. אני מספר את הדוגמה הזאת כיוון שאני מכיר אותה מלפני ולפנים <coughs> מקרוב, אני יודע בדיוק כל מה שקרה שם, אבל היא אופיינית, היא נראית לי אופיינית. אם היה מדובר תקציב של כמה מיליונים, ועל כוח ל- לעשות כל מיני דברים שמצטלמים כל הזמן, אז הם כולם היו רבים על השאלה במגרש של מי זה יהיה. אבל אין פה כסף ואין פה מצלמות טלוויזיה, לכן אף אחד לא רוצה את זה. זאת המנטליות הגלותית. זה כאילו המנטליות. האחראי, לא אני. אחראי, זה הוא, היא. מקום אחר. האחריות במקום אחר. תחשבו על סיפור הקורונה. אנחנו, אנחנו אה, זוכרים את זה מן העבר הקרוב. האם נתקלנו שם בתופעות של אה, התרברבות? נבובה לאחר מעשה כשמשהו הצליח, בלי סוף. אני, 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 אני. האם נתקלנו שם בתופעות של לקיחת אחריות, של להגיד, זה באמת האחריות שלי, אני עושה את זה, אני לא יודע אם אני אצליח, אבל תנו לי לעשות את זה, ונראה, אולי, אולי אני אצליח, כי זה מתאים לי. את זה שמענו מהצבא, שהתנדב להיות בתוך העניין. אמן, פיקוד העורף, את זה שמענו מאיזשהו כיוון. אבל אלה הארגונים, שכבר אמרתי קודם, שתודעת האחריות שלהם היא בסדר גמור. אבל ברמת, בדרג השרים, בדרג חברי הכנסת, בדרג הפוליטי, האם שמענו איזה התנדבויות לקחת, לקחת אחריות? לא, לא שמענו את זה. רק לאחר מעשה, כשזה הצליח, אז פתאום כולם נעשו אה, שותפים להתרברבות הנבובה הזאת. אין לנו. מנטליות של אחריות. לא הוצאנו את הגלות מן העם היהודי כשאנחנו מסתכלים ברמת הממשלה. והחברה, בחברת האזרחים, תחשבו על הסיטואציות האלה של כשקורה משהו, כשהוא לא טוב בחברה האזרחית, מה, מה, מה אוסף התגובות הצפוי? זה לא אני, זה הוא, זה היא, זה... אנחנו לא אשמים, זה אשמה מוטלת, האשמה היא בכיוון, בכיוון אחר. הילדים שלנו לא מקבלים ציונים, אני כבר צריך להגיד הנכדים, אה, דור הנכדים לא מקבל ציונים מי יודע מה גבוהים במבחנים הבינלאומיים במתמטיקה, אוקיי? או בבית הספר של, ה... של השכונה לא מקבלים ציונים מרשימים בכל מיני תחומים, כשמשווים בתי ספר אלה לאלה. אז מה התגובה? מה תהיה תגובת ועד ההורים? מי אחראי? המנהלת. ומה המנהלת תגיד? זה לא אני, זה המפקחת. ומה המפקחת תגיד? אני פועלת על פי המנהלת של המנכ"לית או המנכ"ל של משרד החינוך. זה לא אני, זה הם. האחריות היא תמיד שם, אצל מישהו אחר. ההורים? מה ההורים יגידו? ההורים לא יגידו, בואו נראה כמה שעות הילדים שלנו מבלים מול המסכים. הם לא יגידו, רגע, זה יותר מדי, זה כנראה יותר מדי. אם אנחנו נוריד לחצי את מספר השעות שהם מבלים מול המסכים, אז אנחנו נגדיל בצורה משמעותית את מספר השעות שהם יכולים להקדיש ללימודים, גם ניתן להם עזרי לימוד טובים, והציונים יהיו יותר גבוהים. ואת מי נושא באחריות לזה שהציונים הם לא כל כך גבוהים? אנחנו, אנחנו ההורים, בין השאר. יכול להיות שזה גם המנהלת והמפקחת והמנכ"לית, אבל אנחנו גם נושאים באחריות. אז זו לא תגובה ישראלית. זו לא תגובה ישראלית. קורה משהו לא טוב, אז אין תחרות בשאלה מי יגיד, כן, זה אני, זה בגללי. יש תחרות בשאלה מי יזרוק את זה יותר רחוק, כדי, שאתה, כדי שהאחריות לא תהיה על הכתפיים שלו. את המנטליות הזאת של אחריות היא ממש... היא ממש לא רווחת בחברה האזרחית. עם זאת, אני צריך להגיד שבחברה האזרחית אה, יש התנדבות בהיקפים מאוד מרשימים למשימות חברתיות. יש בלי סוף פעילויות חברתיות שאנשים יזמו אותן ואנשים מנהלים אותן ואנשים מגלגלים אותן. יש, יש תופעה מאוד רווחת. זאת אומרת, אם לקחים אחריות, אבל... במשבצות קטנות. אי אפשר להגיד שמתנערים מכל אחריות, הם מוכנים לקחת על עצמם אחריות במשבצת קטנה. והמשבצות האלה הן מאוד מרשימות. אנשים עושים דברים יוצאים מן הכלל. מרשימים, מרגשים, נפלאים, במשבצות הפרטיות שהם, שהם כוננו. לכן אפשר להגיד שיש תשתית למנטליות של אחריות. והנה כל המשבצות הפרטיות האלה שאנשים מפתחים, הם uh, תשתית לגילויים של מנטליות של אחריות. אבל זה עדיין לא זה. זה עדיין לא ההרגל להגיד בכל מצב שבו אני נמצא, מה חייבת להיות התרומה שלי לשיפור המצב במשבצת הזאת. אני גר בשכונה הזאת. מה, מה החובה שלי לשפר את איכות השכונה הזאת? אני גר בעיר הזאת, מה החובה שלי לעיר הזאת? אני גר במדינה הזאת, ולא מספיק שאני משלם מיסים ושומר על החוק והולך לצבא אה, בשירות חובה ומילואים. זה לא מספיק, זה כאילו, אני צריך, אני צריך לשאת באחריות בצורה יותר רחבה, יותר עמוקה. צריך להיות חלק מהזהות שלי כאזרח, זה אחריות שלי. לא... לאיכות החיים האזרחית. זה אנחנו עוד לא שם. אבל יש לנו, יש לנו אה, התשתית הזאת של אה, המשבצות הפרטיות, כמו שאני קורא לזה, והתשתית של החיים בארגונים. שהארגונים מטפחים מאוד את האחריות. אבל יש משהו מעניין בממשק בין הארגונים לבין החברה האזרחית. לא, אין חייל שלא חינכו אותו לאחריות. אין חייל או חיילת שלא חינכו אותם לאחריות. וכל ו- אחד יכול לראות את זה. יש לי עכשיו uh, שתי נכדות משרתות בצבא, בנותיה של שירית. ועם שתיהן אני מדבר על מה שהן uh, עושות. אחת לא חושבת שאסור לה לדבר איתי על זה יותר מדי, אבל השנייה כן מדברת איתי על זה. שתיהן נושאות באחריות, אין שום ספק, צורת ההסתכלות שלהן על, על, על מה שהן עושות בצבא זה לשאת באחריות למשהו חשוב. אבל מה קורה כשהחיילים עוזבים את הצבא? הרי... הם שירתו כמה שנים בתור נוסעים באחריות רצינית, ממשית, אמיתית, לדברים חשובים. כשהם משתחררים, איך החברה האזרחית מסתכלת עליהם? האם אנחנו אומרים, או, oh, יש לי עכשיו פה מישהו שהגיע מהצבא, נגיד נסתכל על מישהו שנושא ביותר אחריות מהחיילים הכי פשוטים, נגיד קצין, קצינה, צעירים, אה, עכשיו הם השתחררו, הם נשאו באחריות בצורה נהדרת, אז עכשיו אני אתן להם בחברה האזרחית איזה תפקיד שיש בו אחריות, אני אשתמש באחריות שלהם. אנחנו, אנחנו לא מוצאים את זה בממשק. הממשק של אה, אה, החיילים המשתחררים בחברה האזרחית הוא ממשק של, עם תלמידים. אנחנו מתעניינים בהם בתור סטודנטים, אנחנו מתעניינים בהם בתור... אה, תלמידים בכל מיני מסגרות, אנחנו יודעים שהם רוצים לטייל קודם, בסדר, שירגו מהשירות הצבאי ויחזרו. אנחנו לא מעלים את רמת הדרישות שלנו מהם בהתאם לרמת האחריות שהם נשאו בה בהצלחה בדרך כלל בצבא. כי אין לנו מנטליות של אחריות, זה לא מעניין אותנו עכשיו לטפח את האחריות. זה מעניין אותנו, משהו אחר מעניין אותנו. לכן אנחנו... אנחנו בפרויקט הזה של להוציא את הגלות מהעם היהודי. אני לא רוצה להגיד שנכשלנו, מפני שאת המאבק הזה אפשר להמשיך ולקיים. זה לא כמו המאבק עם יהודי ארצות הברית שיבואו הנה, הם לא יבואו הנה, אבל, כך בהמוניהם. אבל את הפרויקט הזה של חינוך לאחריות, בזה אנחנו יכולים להתעקש ולהמשיך. יש לנו הישגים טובים מאוד בארגונים. יש לנו הישגים מרשימים בחלקים של החברה האזרחית, ומה שקראתי לו, המשבצות הפרטיות, אין לנו שמץ מזה בממשל, ואת הממשל יש לנו סיבות טובות להחליף בין כה וכה. היי הבא. שלום שירית.
0: מה? נשארתי פעורת פה. אני אגיד לך למה. אנחנו בהפגנות מאז שגנץ נכנס לממשלת נתניהו. אנחנו בהפגנות ממרץ שנה שעברה, זה מעל שנה. זה ש... כל יום ברחובות, ואני, כל יום, כל שבוע, מאות אלפי אנשים, פעילים, כל אחד לוקח תפקיד. קודם כל זו תופעה מדהימה, אבל אני כבר שנה מקטלגת באזור האחריות שאתה מדבר עליו. כי מה קרה לנו בעצם? הלכנו והצבענו, חלק, רוב העם הזה הלך והצביע, מה שנקרא, מחנה רק לא ביבי, בסדר? ומישהו שנתנו לו את המנדט, לדאוג לנו לטוהר המידות, כמו שאני קראתי לו, הלך ומעל באמוננו ונכנס לתוך הממשלה. והציבור הישראלי, האזרחים כמוני, שלא הם אזרחים פוליטיים יותר מדי, מצא את עצמו בלי אף אחד בחזית מול אותה ממשלה שאתה קראת לחסרת אחריות. ואותו ציבור מאוד מאוד גדול אמר, יש לי אחריות על המדינה, אני לא יכול לתת למדינה הזאת להמשיך להתקיים ככה, והיא לרחובות. וזו אח... קודם כל המחאה האזרחית הגדולה ביותר שהייתה מאז קום המדינה, לדעתי מאז אברהם אבינו, אם אתה הולך אחורה. ממש אתה מתעקש. אבל היא סממן של אחריות. אנשים אמרו, אני אקם מהכורסה ויוצא החוצה בשביל שהמדינה, מדינת ישראל, תראה מדינה, לא מופת, אבל תהיה מדינה יותר טובה ויותר נכונה, ואת האירוע הזה שמתקיים עכשיו בכנסת אני לא יכול לסבול. מה זה אם לא אחריות אזרחית?
1: זאת שאלה או קריאה? שאלה,
0: אני אשאל אותך, האם זאת ההתגלמות? אמרת אין, שיש פה, נתת דוגמה לאזרחות, לאחריות בתוך המגזר השלישי, בעמותות, שאין אחריות בחיי הממשלה, ואני מראה לך פה דוגמה נהדרת לאז, לאחריות של אזרחים. האם אתה מסכים איתי שזו אחריות של אזרחים?
1: א', אני לא רוצה לדבר אה, נגד תופעות של אה, מחאה אזרחית, נגד... אה, התפתחויות שלטוניות שלא של נראות למפגינים ראויות. בסדר גמור. זה לא משנה נגד מה הם מפגינים ונגד מי הם מפגינים ומי הם, זה כשלעצמו בסדר גמור. זה כשלעצמו, לא רק שיש להם זכות לעשות את זה, אלא זה טוב שהם עושים את זה. הם בזה, הם בזה מביעים, אבל זה קורטוב של אחריות. בעיניי זה, זה קצה החוט של אחריות. זה לא מלוא. מלוא הרעיון של אחריות. כשאני אחראי, אני שואל את עצמי מה אני יכול לעשות כדי לשנות את המצב הזה, ובקריאה שלי, נוכח המצב הזה, בקריאה שלי שהמצב הזה הוא רע ושצריך לשנות אותו ולהחליף אותו, אני לא יכול להסתפק. אם אני רוצה לממש כמו שצריך, את, את האחריות האזרחית שלי. אני חושב שצריך הבן אדם אחראי לשאול את עצמו מה אני יכול לעשות, ולעשות בצורה כזאת שמגדילה את הסיכוי שהמצב ישתנה. וכל ההפגנות מול בית ראש הממשלה בבלפור, הן כולן... הן כולן בתור גילויים של אחריות, אני, לא, אני לא אומר שום דבר נגדן כמובן, להפך. אבל אני צריך משהו יותר מזה. למשל, כל הסיפור מתרחש במפלגות, כל הסיפור הפוליטי בישראל מתרחש במפלגות, אז הייתי מצפה מזה שבני אדם שרוצים לשאת באחריות, יצטרפו למפלגות או יקימו מפלגות חדשות. כאילו, הכול, יש איזה מגרש הפוליטי? אז uh, המפגינים עומדים בשולי המגרש הפוליטי וצועקים לחלק מן השחקנים שהם לא משחקים כמו שצריך. לא,
0: הצטרפו. הם,
1: הם בסדר גמור, הם, הם צודקים, הם לא משחקים כמו שצריך. אבל תקים קבוצה, תשחק, תשחק אתה במגרש הזה עם uh, מצע שהוא ראוי לשמור, עם משהו שנותן uh, תקווה לשינוי מעשי. זה לא ראיתי תופעות מרשימות בכיוון, בכיוון זה,
0: הזה. זה, זה בגלל שזה זה מאוד קשה להקים את זה בארץ, אחוז החסימה הוא די אכזרי, והיה ניסיון אחד להקים מפלגה שלא צלח, אבל אתה יודע, זה דבר, זה תהליכים, זה לא לוקח מחר בבוקר, זה לא בדקה אתה מקים מפלגה ויאללה רץ. היה ניסיונות להיכנס לתוך חלק מהמפלגות הקיימות, ולדעתי חלק מהמפלגות הקיימות, התופעה היותר מעניינת, שאימצו. את הקולות שהעלו מהמחאה, אם אתה מסתכל על גם מפלגת העבודה וגם יש עתיד, יש פה את האלמנטים של הצעקות של המחאה בתוך המצע שלהם. לא
1: שאל... כל
0: ה-250 אלף יכולים לרוץ לכנסת, נכון? אני אשאל אותך שאלה. יאללה, התהפכנו.
1: أي...
0: סטארט-אפ. <laughs>
1: אני מסתכל עכשיו יחד עם אשתי בסדרת טלוויזיה שנקראת בורגן. הסדרה הזאת היא על הפרלמנט הדני בדנמרק. מה שמיוחד בסדרה הזאת, שהדמות המרכזית היא ראשת ממשלה, והיא ישרה, ואמנה, ואתית, זה ממש תענוג להסתכל עליה. תענוג לראות את ההתנהלות שלה. אבל היא ח... אבל היא... חיה פו... פוליטית. היא, חי... היא פועלת בתוך המגרש הפוליטי. אז uh, בהתחלה היא נעשתה ראשת ממשלה, ואז uh, בנסיבות אישיות של החובה לטפל בבת שלה שחלתה, אז היא... פרשה מראשות הממשלה, ואז מישהו אחר נבחר, וביום מן הימים היא החליטה שהיא רוצה לחזור לפוליטיקה. איך היא חזרה לפוליטיקה? היא, קודם כל, יש לה, לה מצע, היא יודעת מה היא רוצה. יש נושאים שמעניינים אותה, ושלא מטופלים טוב על ידי המפלגה שהייתה המפלגה שלה קודם, אלא אז, אז היא לא שבעת רצון. מהמפלגה שהייתה, שהייתה שם קודם. Uh, קודם כל, יש נושאים uh, שהיא רוצה לטפל אחרת. שנית, היא רוצה שיהיו חברי פרלמנט שיעזבו את המפלגות שלהם ויצטרפו למפלגה החדשה שהיא מקימה. והיא לא חברת פרלמנט, היא, היא עכשיו בן אדם חיצוני. וכל אלה שעובדים איתה הם גם אנשים חיצוניים. ולאט לאט מצטרפים אליה, טוב, בשביל הדרמה, אז ככה מכל הצדדים של הפרלמנט, מפה אחד, משם אחד, לא משנה. אבל באופן כללי, כאילו, חלק מן המאמץ של המפגינים היה יכול להיות מופנה להקמת מפלגה שלא אני ינקל עכשיו רוצה להיות ראש המפלגה ולהיות בכנסת ולהיות שר. לא, אני בכלל לא רוצה להיות בכנסת, לא רוצה להיות שר. אלא אני רוצה להטיף ולשדל חברי כנסת מכאן ומכאן 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 ומכאן, שיצאו מהמפלגות שלהם ויקימו מפלגה חדשה, שהיא תהיה עם מצע אחר, חד, עם התעניינות אחרת, בטוהר המידות ודברים אחרים. תגידי לי, המפלגות האלה שקוראות לעצמן רק לא ביבי, בתור מכנה משותף, הם לא פרסמו מצעים שבראש המצע זה טוהר המידות.
0: למה אתה אומר ככה?
1: זה לא מה שאופייני למצעים שלהם. זה מופיע במצעים שלהם? כן. אבל זה, זה כאילו, ה"רק לא ביבי" הזה, הוא נראה חלק מתוך מאבק כוחני על המגרש.
0: לא, לא, אני אגיד לך, כשאמרתי שחלק מהמפלגות לקחו את הקולות שלא מחאה לתוך עצמם, זה בתוך המצע של יש עתיד, שנפתח. במילים, למגר, למגר כל נושא השחיתות ולהחזיר את המלב. לא אומר רק ב, לא ביבי. הוא אומר, בואו נחזיר את טוהר המידות. זה פתיחת המצב של 250 ומשהו עמודים. טוב מאוד. ואני מניחה שיש עוד מפלגות כאלה, אני לא זוכרת בדיוק. אבל להקים מפלגה, זה, זה נחמד, היו ניסיונות כאלה, בקונסטלציה הישראלית, ושוב, באחוז החסימה הקטלני, שלדעתי יש פה איזו בעיה דמוקרטית, אי אפשר היה לעשות את זה, אז, את, אז, אז אני שמחה שחלק מהמפלגות אימצו. האם, המ... האם המחאה היא תכלית כל האחריות? כמובן שלא. אבל אי אפשר להגיד שאין פה אחריות. יש פה משהו <אח> שמניע, אתה יודע מה? אני אומרת, זה תהליך. בבחירות הבאות אולי יהיו עוד מפלגות, אולי יש שינוי, זה רק תחילתו של התהליך. אבל היה כאן משהו ב... בעם הישראל, דרך אגב, מה שללא ספק זה, אין... זה לא גדותי. כל הקבוצת המחאה הזאת היא אחראית לעצמה. היא לא אמרה, אבל ההוא, אבל ההם, ההם. היא אמרה, תלך הביתה ותלך ות... הביתה. מנביא משהו אחר, הטוטו. כל אותו.
1: המחאות האלה אומרות, גנץ, אתה לא בסדר, לפיד, אתה לא, לא, לא בסדר, נכון. ביבי, אתה לא בסדר. הן כולן שמות את האחריות על הכתפיים של מישהו. באמת ביבי לא בסדר, זה כאילו, זה שאומרים שביבי, אתה לא בסדר, זה לא אומר שזה לא נכון. אבל, אבל, זה עדיין לא, עכשיו אני אעשה משהו בצורה מסודרת ואחראית, ככה שהמצב ישתנה. אני לא, אני לא רואה בהפגנות את המעבר הטבעי לשלב, נקרא לזה לשלב ב'. בשלב א' אתה מניף שלטים לאורך הגבולות של המגרש, בשלב ב' אתה בתוך המגרש. אני לא רואה אותם בתוך המגרש. אני חושבת
0: שיש, אתה לא רואה אותם כי הם צעירים, אבל הם הגיעו לתוך המגרש. הגיעו,
1: אז נגיד להם ברוך הבא. אבל היה כאן היה כאן אירוע שהוא, זה מה שאני יש כשה, בו מידה זעומה של נשיאה...
0: זה... נסיעה... התחלה.
1: נשיאה באחריות. התחלה. התחלה, בסדר, נראה את ההמשך.
0: אוקיי, אבל יש התחלה. נברך על ההמשך. יש פה אירוע, שהוא לא שייך לעמותות, הוא לא שייך לממשלה, <אד> הוא שייך לאזרחים כאחד העם, שנקרא, פשוטים, אני קוראת להם. ככה אני קוראת להם. ויש כאן אירוע, זה האופטימיות שלי. לא... סוף השידור הזה.
1: אוקיי, okay. be my guest.
0: האזנתם <laughs> 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 להסכת פילוסופיה והדמוקרטיה הישראלית מאת הפרופסור אסא